0: de saludarle en este día. Eh, mi nombre es Francisco Torres y hoy tengo la gran bendición de poder llegar ahí donde usted está, en casa, en su trabajo, no sé dónde se encuentre, pero quiero bendecir su vida a través de este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. El tema que voy a compartir esta, este día se llama saboteados. Creo que en algún momento hemos escuchado esta palabra, sabotaje. Y cuando escuchamos la palabra sabotaje, eh, a nuestra mente viene eh, el eh, hacer algo para dañar. Dañar a alguien o algo. Y en este caso, el sabotaje lo realizamos en nosotros, eh, yo no sé si en algún momento usted se ha puesto a pensar que usted mismo se hace la vida imposible. Y en medio de esas luchas que usted tiene, pues usted es demasiado estricto o estricta con usted misma. Por eso eh, tenemos diferentes eh, luchas, diferentes pruebas. Pruebas que nosotros mismos hemos. hemos eh, eh, hacemos nosotros que sucedan en nuestra vida. Y debemos de aprender a valorarnos nosotros. Quiero comentarle la historia de, de, una, de una señorita, de una jovencita llamada Miedosa. El libro es Pies de Siervas. En lugares altos, el personaje central es Miedosa, una jovencita que vive eh, dentro de un lugar donde ella se siente vulnerable. Tiene muchas crisis, tiene muchos problemas. El primer problema que tiene es su identidad, se llama Miedosa. El segundo problema que tiene es físico, tiene dañada su boca, tiene dañados sus pies. Pero agregado también a ese problema, tiene un problema familiar. Ella pertenece a la familia de los temerosos. Así que ahí está esta mujer tratando de luchar cada día, de poder sobrevivir. En este libro aparece también un personaje llamado Rey Pastor. Ella se dedica a trabajar a Rey Pastor. Un día ella, cansada de sus luchas que tiene, agregado a eso que la quieren casar con uno de sus primos, le dice al Rey Pastor que ella está cansada de vivir en ese lugar. Y Rey Pastor le dice... Yo esperaba que tú tomaras la decisión de salir de este lugar. Así que el rey pastor le da la dirección que salga a los lugares altos. Toma la decisión ella entonces, emigra para los lugares altos, pero el rey pastor le dice, no irás sola, te acompañará, te acompañarán dos amigas. Una de ellas es pena, la otra es con Goja. Así que ella toma entonces la decisión Y es acompañada nada más y nada menos Por estas dos amigas Buscando los lugares altos Buscando el lugar para ser transformada Para que su personalidad Para que su físico Para que el legado que ella va a dejar Cambie Sale de la familia de los temerosos Así que hoy quiero compartirle acerca de saboteados. Y quiero compartir esta parte porque nos preocupamos más por el hacer. Esa es una parte de la cual nosotros no perdemos de vista. Creo que desde que nosotros tenemos memoria siempre nos hemos preocupado más por el hacer. Por el qué hacer. Y hemos dejado por un lado... El ser, el preocuparnos por nosotros. Así que quiero citar esta escritura, la escritura que está en Primera de Pedro 5, 7, dice de esta manera, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Acá el escritor de, de Pedro. El escritor de, de este mensaje, cuando nosotros miramos el, 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 el capítulo 5, podemos nosotros visualizar que, 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 que viene hablando acerca de instrucciones, dando instrucciones, dando instrucciones. Pero en el versículo 7 hace un cambio a las instrucciones y entonces toca el tema de la ansiedad. También se preocupa el escritor por la ansiedad, se preocupa, se preocupa Dios por esta situación. Las situaciones que vivimos nosotros diariamente, nuestra situación emocional. Debemos de preocuparnos de nuestra situación emocional, debemos de prestarle atención a nuestra situación emocional. Si usted y yo lográramos obtener un, un título por las exigencias que nosotros mismos nos hacemos, quizás nosotros saldiéramos con buenos puntajes, con un galardón, porque somos muy exigentes y muy despreocupados en esta parte y esto influye mucho a raíz de nuestra salud A raíz de nuestra situación social Con quienes nos relacionamos Incluso con nuestra propia familia Por eso el, el escritor La palabra del Señor Pone mucha atención en esta parte Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Este contexto nos habla de muchos consejos Y aquí también nos está dando un consejo Pero juntamente con este consejo Tenemos una promesa Y la promesa es que Él cuidará de nosotros Esa es la promesa Quiero que aprenda de esta promesa Ninguna promesa omite una acción Todas las promesas requieren una acción de nuestra parte Aquí tenemos un problema Porque cuando nosotros recibimos una promesa Algunas veces hemos dicho yo hago mía esta promesa Esta promesa es mía, yo me aferro a esta promesa Sin embargo somos pasivos delante de la promesa y no miramos nada y pasan los días y pasan los meses y pasan los años y usted no mira nada en esa promesa que Dios le ha hecho a su vida ¿por qué? porque usted ha sido pasivo o pasiva ante esta promesa por otro lado también las acciones apresuradas pueden ser descalificadas. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces nosotros queremos que las cosas sucedan tan pronto, en nuestra propia ansiedad tratamos de ayudar a Dios. Y muchas veces nos vamos al extremo y en lugar de poder ver esa promesa Somos descalificados Y tenemos que esperar el proceso de Dios Para recibir la promesa Entonces tenemos que tener un equilibrio No ser pasivos ante una promesa Ni tampoco tratar de ayudar a Dios Porque podemos ser descalificados Quiero compartirle tres consejos para trabajar en la ansiedad. En primer lugar, quiero compartirles la escritura de Filipenses 4.8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensar. El primer consejo que yo le voy a dar es que usted se detenga. Tiene que detenerse usted. Sus pensamientos, no. Aquí miramos nosotros también acá en Filipenses, nos damos cuenta que que, que, que el consejo que nos da es Que nuestros pensamientos tienen que estar bien enfocados En ningún momento nos está deteniendo nuestros pensamientos Sino que tenemos que reenfocarlos Mire, una persona que está luchando con ansiedad Es bombardeado por muchos pensamientos Sobre todo en este tiempo Sobre todo en este tiempo donde usted está viendo que hay mucha crisis dentro de la familia, crisis familiares, crisis sociales, crisis de empleo, el estudio, la muerte de familias, de amigos que están muriendo, enfermos de todo tipo de enfermedades, y sobre todo lo que es ahora usual, la pandemia. Entonces surgen pensamientos, vienen pensamientos a nosotros Y si nosotros decimos apague esos pensamientos Casi es imposible apagarlos, casi es imposible detenerlos Pero el consejo que nos da la palabra, la Biblia Es que los enfoquemos, no los detengamos Mire, yo por experiencia propia Le puedo decir que cuando Estamos con ansiedad Cuando convivimos con la ansiedad Yo le puedo decir Por experiencia propia Mire, los que no han padecido De taquicardia Los que no han padecido en su sistema nervioso Mire, cuando la persona Convive con la ansiedad La taquicardia Los dolores de cabeza se adormece el cuerpo No puede dormir Hay muchas luchas En el corazón de uno Pero qué debe de hacer uno Mire es normal que usted transpire Cuando está uno luchando Con la ansiedad es normal que también Transpire Entonces el consejo primario es Deténgase Va a reenfocar usted ahora entonces Sus pensamientos Y aquellos pensamientos que tenía usted de, No se puede ¿Cómo voy a salir de esto? Esto está muy difícil Porque esos pensamientos Van a estar surgiendo normalmente Van a estar Pero ahora usted va a reenfocar Esos pensamientos Si bien dice entonces en filipenses Que debemos de pensar en todo aquello Que es bueno para nosotros saludablemente Y entonces usted va a cambiar Sus pensamientos Porque sus pensamientos no los va a poder detener Pero los va a cambiar sus pensamientos y entonces su pensamiento va a ser voy a hacer todo lo que está en mis manos todo lo que está en mis manos no se va a detener pero usted va a hacer todo lo que está en sus manos voy a poder hacerlo mire es clave que en ese cuando usted se detenga para hacer una reflexión es importante también que aprenda usted a sonreír en medio de esa prueba de ansiedad, en medio de esa lucha de ansiedad, aprenda, aprenda a sonreír, ¿cómo? Aún cuando usted anda con la máscara, aprenda a sonreír aún cuando usted anda con la máscara Y algo muy importante, cambie los ambientes, deténgase para cambiar los ambientes Trate de hacer ejercicio. Mire, cuando usted tiene una crisis de ansiedad, quizás le suda el cuerpo, quizás transpira sus manos, ¿verdad? Pero haga algo, cambie también la transpiración por hacer un ejercicio. Trate de hacer ejercicio. Trate de salir, salir, buscar lugares pacíficos, tranquilos, seguros. Trate de correr. Trate de hacer algo en casa Pero mire seguramente El que usted transpire ahora por un ejercicio Su cuerpo Lo va a entender y va a interpretar de otra manera Y entonces Venimos a pensar En todo Lo que es bueno Segundo consejo Usted ya se detuvo Ahora Ahora vamos a, a pensar. Ya usted se detuvo, entonces ahora tenemos que pensar. Y cuando pensamos, debemos de buscar ayuda. Ayuda. Busquemos ayuda. Y no le estoy hablando de que busque, aunque se puede, busque a un profesional, pero sabe que con su propia familia. Su propia familia le va a ayudar Su propia familia Le va a hacer entender Que lo que usted está pasando Lo que usted está viviendo Aquella prueba o aquellas pruebas Con las que usted está conviviendo Usted va a salir adelante Y entonces empieza usted En ese Analizar En ese pensar En ese diálogo que usted está Haciendo interno se va a dar cuenta que hay mucha gente alrededor de usted, sobre todo su familia, que le va a ayudar y que va a salir adelante. Por eso, Efesios 4:32 dice: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo estoy seguro. Que si usted ya se detuvo, usted ya empezó a analizar su situación. Porque la ansiedad no mira atrás. La ansiedad no tiene que ver con su pasado. La ansiedad tiene que ver con el futuro, con lo que va a suceder, con lo que va a pasar. Con eso tiene que ver la ansiedad. La ansiedad no convive con el hoy. La, la ansiedad no convive con el ayer. la ansiedad Convive con el futuro. Los temores del futuro. Cuando nosotros encontramos esa ayuda, empezamos nosotros a hacer nuestro diálogo interno, nos damos cuenta y aprendemos que tenemos que vivir un día a la vez. Un día a la vez. Y agradecerle al Señor por ese día. Y empezamos, cuando nosotros nos detenemos a pensar... Valorizamos las cosas Valorizamos a nuestra familia Valorizamos nuestra fe Y empezamos a darle valor Porque la ansiedad lo que tiene es que Suma Una crisis se suma a la otra Esa se suma y empieza a sumar y a sumar Y cuando miramos los números son altos Matemáticamente los números son altos pero cuando nosotros empezamos a usar nuestra mente, nos detenemos, le vamos restando la ansiedad, vamos restándole la ansiedad, nos damos cuenta, entonces empezamos a valorar las mañanas, empezamos a valorar las noches y usted empieza a crecer porque usted está madurando. El tercer consejo. Ya usted se detuvo Ya usted analiza Ya usted piensa El tercer consejo no es Quedarse usted ya con eso Ya se detuvo, ya pensó El tercer consejo es Que usted actúe Haga algo No espere que los demás hagan algo Sus luchas, son las luchas suyas No esté esperando que alguien Haga algo por usted Usted tiene que dar el primer paso entonces debemos de hacer algo ¿Y qué debemos de hacer? Ahora entonces usted Con esos pensamientos Con esas ideas Ya tiene recursos para, para poder afrontarlo Ahora entonces usted va a actuar Y lo primero que va a hacer es planificar Empiece a planificar Busque ayuda para planificar Planificar su día Tiene que vivir un día a la vez Y tiene que planificarlo tal como es No planifique usted para Para el futuro Planifique para el hoy ¿Qué es lo que va a hacer hoy? Y entonces agende lo que va a hacer hoy Agéndelo Y eso no va a causar luchas en su corazón Cuando usted ha logrado pasar Cosas tan pequeñas como estas. Cuando usted ha logrado poder interferir en la ansiedad. En cosas pequeñas como detenerse, como pensar, como actuar. Usted se va a dar cuenta que se está preocupando por el ser, por su ser. Por lo que ustedes. Hace muchos años tuvimos la oportunidad de realizar retiros espirituales. Y dentro de esos retiros espirituales tuvimos la bendición de contar con una señora que era de un pueblo, de un pueblo de lejano, no se me olvida el nombre Chuabajito, pertenece a San Martín Gilotepec, y hacíamos nosotros actividades en Chimaltenango, en verbo Chimaltenango, y nos tocó que atender y servirle a esta mujer que tenía alrededor de 70 años. Finalizando el retiro, yo me acerqué para preguntarle cómo estaba. Y sus primeras palabras fueron, estoy agradecida. Porque durante mi vida nadie se había preocupado por mí. Estos dos días que estuve yo alejada de casa y de mi familia, me sirvieron para reenfocar mi vida. Imagínense, 70 años después. A veces se nos van los años y nos hacemos mucho daño con todo esto. Porque siempre estamos enfocados en lo que queremos ser, en lo que queremos lograr, en las metas que tenemos, ya sea macro o micro. En nuestras metas. Y somos buenos para luchar en nuestras metas. En lo que queremos. En lo que anhelamos. Somos tan buenos. Pero hemos dejado de preocuparnos por nosotros mismos. Tenemos que aprender que en medio de la ansiedad. Vamos a adorar a Dios. Y adorar a Dios es darle. Darle a Él. Darle lo que le pertenece a Él. Él dice que cuidará de nosotros. ¿Por qué? Porque nos descuidamos. En muchas áreas nos descuidamos. Pero yo hago énfasis en este momento en la ansiedad, en nuestras emociones. Quiero finalizar con esto: desarrollo una relación con Dios. Pero en este momento no desarrolle una relación para pedirle Desarrolle una relación para darle Dele su ansiedad Entréguele su ansiedad al Señor Entréguele esta parte Acepte que hay una condición en la que usted está Ya sea una ansiedad como estado o ya sea una ansiedad ya directamente centrada en su vida, como sea. Pero preocúpese por usted. Voy a orar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo que tú nos das. Y queremos darte gracias especialmente porque tú tienes cuidado de nosotros en todos los sentidos. Yo estoy seguro, Señor, que muchas de las decisiones que nosotros hemos tomado, Señor, buenas o malas, estás tú. Pero yo quiero decirte particularmente, Señor, que muchas decisiones que yo he tomado mal o hemos tomado mal, Señor, aún en medio de esas, siendo tú, Señor, un caballero, pero siendo también soberano, nos has ayudado. Señor, hemos sido afectados. Familiarmente Hemos tomado decisiones En nuestra familia equivocadas Y así Señor Hemos tomado una serie de decisiones Los cuales ahora Nosotros mismos Señor Estamos siendo perjudicados De alguna manera También Señor hemos tenido Crisis en nuestra fe Hemos dejado en algún Momento de creerte Y hemos tenido Señor Temores grandes Temores Señor grandes que han afectado Nuestra vida y nuestra salud En este momento Señor Queremos pedirte para que tú Nos ayudes Porque el único que nos puede sacar De esta crisis eres tú Señor Ayúdanos Señor En nuestro corazón necesitamos Ayuda, en nuestra vida Necesitamos ayuda y te damos Gracias porque tú eres bueno Porque tú eres Santo, porque tú eres perfecto porque tú eres Dios Gracias por estar con nosotros Porque eres nuestro Padre Y tú nos amas Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Bendiciones familia Que el Señor esté con ustedes Y ánimo El Señor no nos va a dejar Lo que Él comenzó en nosotros Él lo va a terminar Que el Señor le bendiga